0: Heute vorbereitet ein Thema, das ich meinem Herrn versprochen habe, dass ich einmal pro Jahr das Thema immer wieder bringe. Und darum wird das für etliche, die gutes Gedächtnis haben, ein, ja, wird eine Erneuerung sein des Gedächtnisses und die, wo es noch nicht gehört haben, werden ein Aha-Erlebnis haben. Ich habe es genannt, Entrückung der Gemeinde Jesu. In 2. Petrus, in 1. Kapitel, Vers 13, lesen wir. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Apostel Petrus, erfüllt durch den Heiligen Geist, ging auch diesen Weg. Er wusste ganz genau, wie wichtig für die Kinder Gottes ist, immer wieder erinnern, damit wir nicht vergesslich werden. Entrückung der Gemeinde. Meine Brüder und Schwestern, Vergesslichkeit ist gar nicht, man darf das gar nicht unterschätzen. Wenn eine Mama, nee, wenn eine Frau eine Mama wird und dann vergisst, dass sie Kinder hat. <lacht> Katastrophe. Wenn zwei Leute vor Gott versprechen das Ja-Wort geben und vergessen das. Es ist eine Katastrophe. Und darum ist es so wichtig, egal was ihr nehmt in euren Leben, egal was ihr nehmt, Vergesslichkeit darf man nicht unterschätzen, denn es ist tatsächlich etwas, was uns ganz große Steine in Wege kann leiten. Und so, Entrückung der Gemeinde, das ist das Thema, wo ich möchte heute wieder erinnern an das, was eigentlich ein Teil von uns ist. Und Jesus sagt in Johannes 14. Kapitel 2. Vers, In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Halleluja! Wer glaubt, dass Jesus immer recht hat? Ich muss sagen, diese Worte sind eine Offenbarung, die Jesus auf diese Erde gebracht hat. Keiner hat gewusst von den Menschen, dass der Vater hat Wohnungen vorbereitet. Und diese Offenbarung hat Jesus gegeben den Jünger oder der Gemeinde. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und dann, und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Halleluja. Ich bin jetzt in so einem Alter drin, wo ich freue mich, dass ich werde da sein wo er ist. Ich freue mich. Ich bin im Geiste da. Nur dann werde ich sein als Mensch da. Zwar ohne Körper, einen anderen Körper, aber ich werde da sein. Und so sagt er, ich will wiederkommen. Ein Wille ist im Herzen von Jesus. Er möchte, wenn, er, wenn es so weit ist und die Zeit ist gekommen, möchte er kommen, um dich persönlich abzuholen. Halleluja! Er möchte kommen, um dich abzuholen. Das ist sein Plan für dich und für mich. Freust du dich? Jetzt, während du sitzt hier in diesem Gottesdienst und hast gigantische Pläne für deine Zukunft, ist im Herzen von Jesus das Verlangen, zu dir kommen und dich nach Hause holen. Kann sowas sein? Ja. Ja. Warum? Weil diese Offenbarung hat er gegeben. Es ist, ich will kommen. Ich will kommen und abholen. Euch zu mir nehmen. Halleluja. Amen. Es ist ein Stempel gesetzt, eine Absicherung. Er wird uns zu sich nehmen. Gelobet sei der Name des Herrn. Er wird uns zu sich holen Amen. und darum wollen wir uns freuen. Wollen wir uns freuen bei allen den Plänen und Offenbarungen, wo der Heilige Geist für unsere Zukunft gegeben hat. Wollen wir trotzdem uns freuen und erwarten. Er wird sein Wort erfüllen. In 2. Thessalonicher 2. Kapitel 1. Vers Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht, und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder und so weiter und so weiter, und dann, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Das ist eine andere Übersetzung. Dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Kannst du in deiner Vorstellung diese Offenbarung aufnehmen, die Paulus uns gegeben hat? Es wird unser Herr Jesus Christus, der Auferstandene, er wird wiederkommen. Freust du dich, dass er wird wiederkommen wird? Freust du dich, dass er wird wiederkommen Ist es für dich ein Ereignis oder soll er noch ein paar Jahre warten? Er wird wiederkommen und dann wird er uns zusammenführen. Halleluja, Halleluja. Meine Brüder und Schwestern, das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft. Wie unsere Zukunft ist, dass wir älter und älter körperlich werden, so ist unsere Zukunft, dass er wird zusammenführen. Gelobe sei der Name des Herrn. Ich erinnere das, um zu sagen oder zu erinnern, dass wir sollten erwarten dieses große Ereignis, dieses große Ereignis, die Zusammenführung, die Jesus Christus in seinem Herzen hat für seine Heilige. In Philippa 3. Kapitel 20. Vers. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und von Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Die andere Übersetzung sagt: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Wir sind Bürger des Himmels. Ich habe eine Frage. Wer von euch hat schon angenommen, dieses Geschenk Gottes, dass er ist ein Bürger des Himmels? Wunderbar, Halleluja. Ich denke, es wird, sich, es wird den Herrn erfreuen, sehr erfreuen, wenn wir das jetzt auch alle aussprechen. Weil Worte aus unseren Herzen in die physische Welt ist eine Tat. Und für jede Tat werden wir auch bekommen ein Lohn. Und darum bitte ich euch jetzt aufstehen und wir werden alle gemeinsam laut aussprechen. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin ein Bürger des Himmels. Noch einmal diese Tat. Ich bin ein Bürger des Himmels. Halleluja. Und darf ich mal jetzt bitten, mit Lächeln das zu sagen, mit Freude das zu sagen, damit der ganze Himmel soll bewegt werden von deiner freudigen Stimme. Ich, ich bin ein Bürger des Lebens. Halleluja. Bitte den Platz eines Tages. Nein, es wird die Zeit kommen, wo wir werden zurückschauen, wenn wir im Himmel sind, auf diesen Gottesdienst. Und werden wir uns erfreuen, dass wir hier Glaubensbekenntnis abgelegt haben, dass wir glauben dem Worte Gottes. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ja, wir sind Bürger in diesem Lande. Amen. Aber meine Brüder und Schwestern, das Gute ist, dass wir parallel sind auch Bürger des Himmels. Amen. Halleluja. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Weiter will ich nicht gehen. Jesus kommt für die, die auf ihm warten. Hebräer 9, Kapitel 27, Vers. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen, zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihm warten, zum Heil. Das zweite Mal wird er erscheinen für die, die ihn erwarten. Und das ist der Kernvers der heutigen Predigt. Meine Brüder und Schwester, die Tatsache, dass Jesus sich als Opfer hingegeben hat, kennen wir. Dass er unsere Sünden auf sich genommen hat, kennen wir. Aber hier sagt es das Wort Gottes, dass er wird das zweite Mal kommen, nicht wie das erste Mal wegen der Sünde, sondern das zweite Mal wird er kommen, speziell für die, die ihn erwarten. Und darum ist diese Erinnerung so wichtig. Ich möchte heute erwecken in unsere Herzen diese Erwartung. Diese Erwartung. Mich tut es immer wieder schmerzhaft weh. Wenn die Leute stehen, sind alt geworden, sind viele Jahre Christen, stehen vor dem Heimgang und wollen nicht heimgehen. Weil... Da ist nicht entwickelt das Verlangen, Erwartung Jesu. Da ist Angst. Ich möchte noch ein paar Jahre leben auf dieser Erde. Erwartung, dass er kommt mit der Entrückung und mich nimmt, ist für uns sehr wichtig, damit eine Gewohnheit sich entwickelt. Wisst ihr, alles was nicht Gewohnheit ist, Fordert viel Energie bei uns. Man muss sich anstrengen, man muss, man muss. Aufmerksamkeit auf das Lenken. Und bei vielen Aufgaben, wo man so ein Leben hat, in dem Namen Jesu, da, 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 da hat man wenig Zeit, um sich wieder zu konzentrieren, Jesus erwarten. Ist das aber eine Gewohnheit ge geworden. Dann auf einmal ist es so leicht. Man, man steht morgens auf und man muss sich nicht anstrengen und danke zu Jesus, danke, der Entdeckung wird kommen. Jesus, danke, du wirst mich nach Hause nehmen. Es wird eine Gewohnheit, wo du schon automatisch machst. Und es ist so leicht, so, en, so, so, so. so. <lacht> Und darum ist es so wichtig, dass wir entwickeln dieses Verlangen in uns. Ich will nach Hause gehen. Wir haben da einen Unterwasser, Unterwasserstein. Nämlich Leute, die entwickeln in sich das Verlangen, nach Hause zu gehen, hören auf, hier zu arbeiten. Man muss lernen, parallel das eine und das andere in Verständnis wachsen lassen. Wie das eine, so das andere ist wichtig. Da gibt es eine Schriftstelle, wo positiv die Sorge darstellt. Wer nicht sorgt um die Familie, ist schlimmer wie ein Ungläubiger. Luther-Übersetzung. Parallel entwickeln, frei sein von Sorge und trotzdem Sorgen haben, ist wichtig. Dann gibt es noch eine Parallelstelle, damit ich, damit ich, will mit dem zeigen, wir müssen entwickeln Parallelverständnis. Wir dürfen nicht hassen. Und parallel zu dem steht, Hasset das Böse. Dass sich beides entwickelt in uns, oder ich sage, den Hass muss man in die richtige Richtung lenken, gegen das Böse und liebende Menschen. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch hier entwickeln, dieses Parallelverständnis, indem dass wir jeden Tag erwarten, die Entrückung der Gemeinde und trotzdem durch die Führung des Heiligen Geistes annehmen, der Offenbarung für unsere Zukunft, was Gott für unsere Zukunft, es widerspricht sich nicht, es gehört zu unseren glaubensleben zu dem guten Kampf des glaubens und darum möchte ich dass wir heute uns konzentrieren auf das dass jesus wird das zweite mal kommen speziell die abzuholen die ihm warten die in sich haben das warten die in sich tragen das warten die nicht nur vergesslich Einmal während der Predigt sich erinnern oder zu Weihnachten. Nein, die täglich warten auf das Kommen des Herrn und sind tüchtig im Reiche Gottes mit all den Gaben, die er uns gegeben hat. Entrückung ist wichtig. Lukas 17, Kapitel 27, Vers Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und sie Sintflucht kam und vernichtete alle. Einstellung der Gesellschaft, dann die tägliche Aufgaben, und Spaß am Leben haben, Kraft. Als Jesus kam, um das Schicksal der Menschheit zu verändern, wurde er nicht angenommen. Er kam mit einem Verlangen, mit einem Plan, er hat sich voll hingegeben, aber er wurde nicht angenommen, weil alles das Tägliche, was im Leben so ist, nimmt uns in Anspruch. Wie Gläubige, so Ungläubige. Dies hier steht für das Volk Israel, das damals glaubte an Gott. Und sie aßen und sie tranken und sie heiraten und sie ließen sich heiraten. Es waren tägliche Aufgaben, weil wer hat schon nicht Freude am Heiraten? Nachher ist es andere Sache, aber... <lacht> wer hat nicht eine Freude am Essen? Es ist. Und wer hat nicht eine Freude? Am Trinken, besonders wenn es draußen 40 plus ist. Und das alles nimmt in Anspruch unsere ganze Aufmerksamkeit. Unsere Energie fließt da hinein. Alles, was wir so machen, unsere Aufgaben. Und dann kann es tatsächlich zustande kommen, dass ich wiederhole, das was bei dem Volk Israel sich ereignet hat und nämlich dass sie haben ihm nicht angenommen. Gott schütze uns als Gemeinde Jesu, dass wir nicht annehmen die Tatsache, dass wir täglich erwarten unseren Herrn In 1. Thessaloniker 4. Kapitel, 14. Vers. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn wir glauben, wer von euch glaubt, dass Jesus ist gestorben und auferstanden? So wird Gott, auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch, das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Hier beginnt Apostel Paulus erklären, die das Geheimnis, das in Gott geborgen war. Das Geheimnis, das nicht offenbar wurde, sondern in Gott geborgen war. Und er hat es bekommen und gibt es als Wort des Herrn weiter. Nicht seine Meinung, nicht lehrmäßige Erklärung, sondern Wort des Herrn. Dass wir, wenn es soweit ist, werden nicht zuvorkommen Vorkommen den Entschlafenen, nicht den Gestorbenen, sondern den Entschlafenen ein neues Wort. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Pausaune Gottes erschallen, Herabkommen herab von Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Andere Übersetzung nimmt das Wort hinaufgehoben werden. Was sagt uns Apostel Paulus? Dass selbst der Herr, der der Herr ist, aber er wird auf dem Buffet, auf die Stimme des Erzengels achten. Mit anderen Worten, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann wird es erst zustande kommen. Die Stimme des Herzengels und die Pausaune Gottes, das ist der Zeitpunkt, wo auf einmal, meine Brüder und Schwester, die Pausaune Gottes wird erschallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin der Meinung, dass alles, was Gott geschaffen hat, hat Leben. Und darum wird das Leben, das gegeben ist den Erzengels, wird sich offenbaren durch diese Stimme und die Pausaune wird erschallen. Es wird auch eine Stimme sein. Und dann, wenn das zustande gekommen ist, wird er herabkommen vom Himmel. Ich weiß nicht, ob wir das werden sehen, nur der Offenbarung sagt, er wird herabkommen. Und dann, wenn er herabkommt, auf einmal werden die Toten auferstehen. Und während die Tote auferstehen, werden wir zugleich mit den Toten entrückt werden in Himmel. Das sind nicht die Toten, die beim letzten Gericht auferstehen werden, sondern das sind die, wo entschlafen sind in Christus Jesus. Und sie werden, werden hochkommen und dann werden wir hochkommen und dann sagt Apostel Paulus den Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir bei den Herrn sein alle Zeit. Freust du dich? Kannst du das aufnehmen, was da wird geschehen? Kannst du das hereinnehmen in dein Herz, was da wird geschehen. Es wird etwas ganz Starkes sein. Die, wo in Christus Jesus sind gestorben, vor 600 Jahre, 800 Jahre, auf einmal wird ein Ereignis sein, wo sie alle, alle werden auferstehen. Und dann werden alle die, wo noch leben auf dieser Erde, mit Staunen schauen, was für was für wunderbare Sache da zustande kommt. Nicht nur ich bin da, sondern die, wo schon vor 2000 Jahren da waren. mal kommen sie auch. Das Interessante ist, dass du nicht annimmst das Bild, dass da die Toten werden sein, die vor 2000 Jahren Körper zerfressen wurde von Würmer und alles ist schon zerfallen. Nein, es wird etwas, bei Gott ist alles schön, bei Gott ist alles offenbar. Und diese Schönheit wird, die göttliche Schönheit, wird auf diese Leute kommen. Und wir werden dann sehen, hässliche, alte Leute. Ein kurzes Beispiel. Als ich ungefähr um die 20 war, ist mein Opel gestorben. War ich schon 20? Ja? ja. Und äh, er war schon ein alter Opa in meinen Augen. Ist er gestorben und dann eines Tages dürfte ich ein Treffen mit ihm haben. So ging ich und auf einmal sehe ich, mein Opa, er geht auch da. Ich schaue auf ihn und denke, der sieht so jung aus. Der sieht so jung. So hat er überhaupt nicht ausgesehen. Der ist gestorben. Ich wusste, er ist gestorben. Aber der sieht so jung aus. Was da war, ich will nicht erzählen. Für mich war das wichtig. Als ich ihn gesehen habe, war er jung. Wahrscheinlich. War sein Körper schon verfault? Ich weiß nicht. Aber als ich ihn gesehen habe und mit ihm gesprochen habe und er mir bewusste Antworten gegeben hat auf bewusste Fragen, die ich hatte, hat er ganz jung ausgesehen. Und darum möchte ich dieses Beispiel nur zeigen, wenn wir da, aber diese Entrückung dabei werden sein und da werden aufstehen, Ur, 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 Ur. Bin ich überzeugt, die werden jung aussehen. Amen. Denn nicht durch Alter oder Fleisch sondern durch die Herrlichkeit des Herrn wird das zustande kommen. Halleluja! Unsere Zukunft ist gesegnet. Wunderbar, Halleluja! Nicht nur der Gemeinde in Thessaloniki hat Apostel Paulus diese Offenbarung weitergegeben, sondern auch der Gemeinde in Korinth. Und in 1. Korinther 15. Kapitel 51. Vers lesen wir: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ich sage euch ein Geheimnis. Das, was er jetzt ausspricht, war ein Geheimnis das in Gott verborgen war. Wir werden nicht alle entschlafen. Kannst du an sowas glauben? Dass dein Ende kann auch so sein, dass du nicht unbedingt musst schlafen gehen? Entschlafen. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Halleluja! Wir werden, das, wenn wir glauben an die Heilungskraft unseres Körpers, das ist, wo die Herrlichkeit sich offenbart. Hier wird die Herrlichkeit sich noch mehr offenbaren. Wird ganz anders verwandelt. Nicht nur die Krankheit wird weggehen, sondern auch der ganze Körper. Und das plötzlich. In einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erscheinen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Halleluja! Wow, ich möchte verwandelt werden. Ich freue mich, dass wir werden verwandelt werden. Ich freue mich, dass es wird plötzlich geschehen wird. Da wird keine Zeit zahlen. Oh, vergib mir bitte. Da habe ich noch was. Und Da habe ich so viel... Nein, das wird alles so plötzlich kommen. In einen Augenblick warst du da, standst du da und auf einmal bist du bei dem Herrn. Gelobet sei der Name des Herrn. Kannst du das annehmen? Oder ist das im Bereich der Fantastik, in deiner Verständnis. Es wird, es wird, es ist eine Realität. Es wird, es wird, es ist das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das erfreut mich sehr stark, das erfreut mich sehr stark, dass eines Tages wir werden sehen, diese gewaltige Wirkung der Herrlichkeit Gottes, weil diese Herrlichkeit, wird nicht ein Körper verwandeln, nicht zehn Körper verwandeln, nicht tausend Körper verwandeln. Welch eine Wirkung der Herrlichkeit, wo vielleicht hunderttausende, äh, vielleicht Millionen, ich weiß nicht, ja, wo, wo, wo die Kraft Gottes wird verwandeln. Und das ohne Anstrengung, weil so will der Herr ich denke, ich denke, dass die Engel Gottes werden da schon über Stunden auch haben. Aber das Gute ist, warum erzähle ich das? Um zu erwecken in unser Herzen das Verlangen, erwarten Jesus, erwarten Jesus, das Verlangen Jesus, komm bald, Jesus, komme bald, weil wenn das da drin ist, dann brauchen wir uns nicht anstrengen, sondern dann, egal wo du gehst, Gedanke und du sprichst aus. Komm, Herr Jesus, komme bald. Ja, 1. Korinther, 5. Kapitel, 1. Vers. Das wissen wir. Wer von euch weiß, dass er zu diesem Wir auch gehört? Das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Es wird nicht ein physischer Leib, wie wir uns so vorstellen, denn die Erde ist nicht mehr da wenn wir werden oder wird nicht da sein. Und darum sagt hier Apostel Paulus, dann erhalten wir einen neuen Leib. Wer von euch lebt im Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selber? Liebe deinen Nächsten wie dich selber. Dein Körper ist etwas, was Gott geschaffen hat. Amen. Wenn man hineinschaut, es ist ein Wunderwerk der Körper. Egal, wie die Wissenschaftlich, Wissenschaft sich bemüht, sie kommt nicht nach. Klar, dass die Sünde durch Krankheit hat viel Unordnung gebracht in dem Körper. Nur, unser Körper ist etwas, was wir sollten lieben und sich sorgen um den Körper. Nicht nur um die Familie sich sorgen, sondern auch um den eigenen Körper. Warum? Weil er geschaffen ist nach dem Willen Gottes. Und er ist schön. Kommt nur nicht zu der Meinung, dass eure Körper nicht schön ist. Ich habe da einmal von meinem Hausarzt eine Heilung bekommen, von dieser Meinung. Habe ich euch erzählt? weil ich meine Haare alle verliere, habe ich viel Dinge angewendet, dass sie sollen endlich mal wachsen. <lacht> viel gelesen, viel angewendet. Und es wuchs überhaupt nicht. Und da kam langsam bei mir eine Meinung über meinen Körper, der Krankheiten und, und, und sowas alles. Und dann bin ich zum Hausarzt gegangen, und sage ich, vielleicht verschreibst du was. <lacht> Damit ich endlich mal Haare habe auf dem Körper. Und er war so auch so um die 60 und äh, äh, war auch ein Glatzkopf. <lacht> <lacht> er hat gut ausgesehen, sehr gut ausgesehen. Habe ich ihm alles so meine Schmerzen berichtet und gesagt, schaut er auf mich und sagt er. Schau mal bitte auf mich. Schau doch auf dich. Schau gut. Schau auf ihn. Sagt er, sehe ich gut aus oder nicht? Er hat auch gut ausgesehen. Ja klar. Sagt er, wenn ich auf dich schaue, siehst du auch gut aus. Und so war ich von meiner Meinung geheilt. Von meiner Meinung geheilt, dass ich... Wir haben einen guten Körper und wir sollten diesen Körper lieben. Aber wenn die Zeit gekommen ist, werden wir einen neuen Körper bekommen. Halleluja! Ein neuen Körper und dieser Körper wird aufbewahrt vor dem Throne. Gottes, er ist bereit für dich, er ist bereit für dich und darum ist es so wichtig, dass wir uns freuen, bei aller Liebe zu unserem Körper, dass wir uns freuen, dass wir bekommen einen neuen Körper, Halleluja, Amen. wunderbar und da wirst du nicht aussehen, so wie du aussiehst, sondern du wirst wunderbar Aussehen. Das wird klasse sein. Verlieb dich bitte. Verlieb dich in diese Situation, dass es wird ein neuer Körper sein. Warum? Schaltet ihr nicht um? Ja. Lieber dritte Kapitel. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Halleluja. Freust du dich? Freust du dich? Halleluja, wir haben einen unvollkommenen Körper und er wird ihm umwandeln. Dieser Körper wird die Herrlichkeit haben, die auch der Körper Jesu hat. Halleluja, das wird eine ganze Art, andere, andere Art des Körpers sein. Nicht diese physische, was eigentlich alles verbrennt auf dieser Erde. Möchtest du einen anderen Körper haben? Amen. Solche Meinung kann nur ein Mensch sagen, der schon älter ist. Die Jungen schweigen, weil sie freuen sich, dass sie einen jungen Körper haben. Schalt man bitte um. Das Ding will nicht. <lacht> Kannst du umschalten? Ja. Und jetzt gehen wir in die Offenbarung hinein. Und ich möchte jetzt etwas sagen was bestätigt meine Meinung, dass wir sollten nicht nur die Entrückung warten. Offenbarung 3. Kapitel 10. Vers. Weil du dich an meine Anf Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Die Zukunft auf dieser Erde berichtet uns der Offenbarung. Was ich wollte hier rausnehmen, weil du meine Aufforderung gehalten hast, werde ich auch zu dir halten. Es ist so wichtig, dass das Neue Testament für uns wird, ein Testament in dem wir leben und das wir auch ausleben. Dass das was uns sagt das Wort, dass wir das in dem Worte auch leben, denn die Bedingung, dass wir halten das Wort ist ein Ergebnis, das auch er zu uns wird halten. Und das bestätigt uns die, die Offenbarung dritte Kapitel 10. Pferd. Es ist für uns so wichtig zu wissen, solange wir auf dieser Erde sind, ist es notwendig, halten das, was das Wort uns sagt. Und zudem gehört auch Entrückung der Gemeinde. Zudem gehört das auch. Und darum wünsche ich euch, Segen Gottes, letzte Schriftstelle, 1. Korinther, 15. Kapitel, 58. Vers. Darum, meine liebe Brüder, darum, meine liebe Brüder, seid fest, wahrscheinlich die Batterie, brennt schon die Batterie. Meine liebe Brüder, seid fest, unerschütterlich. Und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich. Interessant, dass Paulus schreibt hier nicht: betet und fastet dass Gott euch hilft, fest zu bleiben. Betet und fastet, dass Gott euch hilft, unerschütterlich zu bleiben. Paulus schreibt zu der Gemeinde und sagt, darum, meine lieben Brüder, seid fest. Man kann nicht das machen, wo man keine Fähigkeit hat. Und Gott wird nie uns anvertrauen, das zu machen, was wir nicht können. Schon als Eltern, wir als Eltern, wenn wir, wir einen sechsjährigen, achtjährigen, dann sagen wir ihm nie, da ist ein Eimer Wasser, bring mal her. Wir wissen, er schafft das nicht. Hier aber, zeigt Apostel Paulus, dass es ist machbar. Und darum, weil es machbar ist, weil wir haben den Heiligen Geist, weil wir haben die Kraft, weil wir haben das Wort. Darum sagt er, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Meine Brüder und Schwester, bei der Erwartung der Entrückung, bei der Freude, die wir haben, dass die Entrückung zustande kommt, sollten wir unerschütterlich fest bleiben. Sollten wir standhaft bleiben, indem dass wir nicht erlauben, der Faulheit unter dem Mantel der Entrückung sich auszubreiten, sondern im Werke des Herrn stark bleiben. Wenn Apostel Paulus uns das fordert, dass wir sollen das machen, dann ist das auch abgesichert durch den Heiligen Geist, dass wir können in Glauben das machen. Dass wir können in Glauben ausrufen, den Sieg über jede Situation unseres Lebens. Die Macht der Finsternis will immer uns angreifen, damit eine Meinung entsteht, wir haben keine Kraft. Das Wort Gottes gibt uns immer wieder Worte, die da verändern unsere Meinung und stärkt uns und sagt, wir können in Christus Jesus. Uns ist gegeben, die Macht zu treten auf die Schlangen, auf die Skorpione und auf die ganze Macht der Finsternis. Da braucht man nicht fasten und bitten. Man muss treten. Man muss treten. Und dann wissen die Schlangen, und die Skorpione und die ganze Macht der Finsternis, was sie sollen machen, widersteht ihm im festen Glauben. ja Im festen Glauben, so wird er was? Ja. Halleluja! Möchtest du mal sehen, wie der Teufel flieht? Möchtest du mal sehen, wie der Teufel flieht? Dann überaus dem festen Glauben. Wir konzentrieren uns so oft auf Ergebnisse. Und wenn das Ergebnis morgen nicht da ist, dann ist aus mit unserem Glauben. Glaube ist unabhängig von Ergebnissen. Glaube ist Glaube. Widersteht im festen Glauben. Und ich möchte euch ermutigen, in diesem Glauben auch leben, indem, das wir, indem das wir sagen, Jesus, wir erwarten dich. Jesus, komm. Wir möchten diese Entrückung erleben. Egal, wie es uns gut geht oder schlecht. Egal, wie wir gesund oder krank sind. Wir wollen, Jesus, dass du sollst kommen und wir wollen erleben. Das, was wir geglaubt haben. Das, was uns durch Offenbarung gegeben ist. Dass wir es auch erleben. Lass dieses Verlangen in dir wachsen. Lass dieses Verlangen in dir wachsen. Enttrückung der Gemeinde in meiner Zeit. Nicht, wenn ich schon gestorben bin. Verlangen dürfen wir haben. Den Zeitpunkt bestimmt Gott. Aber Verlangen das ist das, was uns beflügelt. Das ist das, was uns edel macht. Das ist das, was beweist. Wir glauben an das Wort Gottes. Amen. Ich komme zum Ende. lobpreis ja, richtig, richtig. Ich möchte, dass wir heute diese Entscheidung treffen in diesem Gebet und sagen, Jesus, hier bin ich. Wenn du hast versäumt, dann tu es bekennen. ja, nachlässig geworden. Aber heute erneuere ich mein Verlangen. Ich werde ab heute mir selber einen Schub geben, wenn ich vergesslich werde. Und äh, wenn dann vielleicht ein Ehepartner da mithilft beim Schub, lass dich nicht beleidigen. Oder dein Bruder dir mal schiebt eine zu... Lass dich nicht in die Ecke stellen, sondern sei Gott dankbar. Denn die Gott lieben, dient alles zum Besten, auch ein Schub vom Nächsten. Wollen wir heute diese Entscheidung treffen? Wollen wir uns verlieben in, dies, in diese Offenbarung? Diese Offenbarung, es wird kommen. Es wird kommen. Halleluja. Danke Jesus. Ich bitte euch aufzustehen zu ein Dankgebet.